0: Estamos viendo durante este tiempo la teología del trabajo y cómo podemos glorificar al Señor con nuestras finanzas, cuál es la ley del trabajo y cómo administrar bien nuestro dinero para la gloria del Señor. Hemos visto que Proverbios mayormente es escrito para un grupo específico de personas, una audiencia específica y son los jóvenes. Los jóvenes. Y hemos dicho que es dirigido a los jóvenes porque ellos son los que están faltos de sabiduría. Y es Dios aquel que quiere darles esa instrucción divina para que ellos puedan vivir conforme al consejo y la voluntad del Señor. Hemos visto que la Biblia nos habla de cómo nosotros tenemos que administrar nuestro dinero. Y vamos a estar viendo la tercera parte de este estudio. Hemos visto que de la manera que Dios nos va a prosperar, de la manera que nosotros vamos a glorificar al Señor con nuestras finanzas, es de acuerdo a su voluntad, es de acuerdo a como Él dice, de acuerdo a su palabra. Es la única condición. La forma, si nosotros realmente queremos que Dios nos bendiga y que podamos nosotros glorificar al Señor y, sea, y ser buenos administradores de lo que el Señor nos da, la Biblia dice que tiene que ser conforme los términos de Dios, conforme a la palabra del Señor. Y el primer punto, el primer requisito es temer, temer a Dios. Hemos visto qué significa temer a Dios. Es buscar su consejo, es odiar lo que él odia y apartarse del mal. La Biblia nos ha enseñado que de la forma que el Señor nos va a prosperar económicamente, de la manera que Dios se va a agradar de la forma que nosotros administramos nuestros bienes, es honrando al Señor con nuestros, con nuestros bienes. Y hemos dicho que eso de honrar no solamente significa dar, significa administrarlo, Bien, significa usarlo de acuerdo a la palabra de Dios y poniéndolo en la categoría que debe de estar. Estos son bienes materiales, pero esto no, es mi que. esto no es mi Dios. Hemos dicho también que de la manera que Dios va a prosperar al joven es no siendo flojo. Dios manda al joven, precisamente porque es joven, a trabajar duro y a trabajar diligentemente. La Biblia nos manda a no endeudarnos. La Biblia nos manda a ser sabios con nuestras finanzas. La Biblia nos manda a ahorrar sabiamente. Y la Biblia nos manda a ser generosos con lo que el Señor nos da. Esa es la manera que el Señor nos dice que vamos a prosperar económicamente, bíblicamente. De esa manera nosotros es como vamos a administrar y ser fieles servidores de lo que el Señor nos ha encomendado. Pero el día de hoy, el título de esta predicación es El Consejo de la Sabiduría. El Consejo de la Sabiduría. Vamos a mirar que es un consejo, a pesar de que es un mandamiento, a pesar de que dice, no hagas esto, no hagas el otro. Vamos a mirar durante estos estudios que en estos versículos la Biblia aparece como una mujer. Una mujer que nos dice cuál es el camino por el cual tenemos que andar y nos ofrece una serie de consejos a manera de exhortación. Pero es up to the youth. Es conforme al joven se acepta este consejo o no. Y esto es importante porque de acuerdo a cómo tú abraces a esta sabiduría, de acuerdo a cómo tú tomes con seriedad esa sabiduría y tomes este consejo, de esta manera te va a ir en la vida. Pero si tú decides rechazar esta sabiduría divina y decides ignorar esto y irte conforme a los pensamientos de tu corazón y conforme a los pensamientos de tu alma, también eso va a traer ¿qué? consecuencias. Y por eso el título del día de hoy, el consejo de la sabiduría, take it or leave it, tómalo o déjalo, pero una de estas dos cosas, de la forma en que tú tomes decisiones, o conforme al consejo de Dios, o conforme a tus propios pensamientos, esto va a tener graves y serias consecuencias a tu vida, de este lado o del otro lado. Hemos visto cómo Dios desea prosperarnos y es primero que nosotros honremos a Él con nuestros bienes. Es temiéndole a Él, es no siendo flojos, es siendo sabios en cómo nosotros administramos el dinero. Es ahorrándolo sabiamente y siendo generosos. Nosotros, la Biblia nos manda no solamente a ahorrar lo que es debido, sino a bendecir a las personas que no lo tienen. Y de esa manera Dios es como nos dice en la sabiduría de proverbios que Él nos va a prosperar, es the right way. Es temiéndole a Él, es ahorrando Sabiamente, siendo sabio con nuestras finanzas, poniéndolo a Él en primer lugar y siendo generosos para con las personas que nos necesitan. El camino del Señor es conforme al temor del Señor, es conforme a la sabiduría de Dios. En Proverbios 8 y versículo 18, miramos el estudio pasado que dice: Las riquezas y la honra están conmigo. Es la sabiduría siendo personificada es como si esta mujer estuviera hablando de ti y dijera, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y de justicia. De manera que el problema de usted no es que no tenga dinero, sino que nos falta, que, nos falta sabiduría, nos falta el temor del Señor. El texto dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Recuerda que esto es hablado a un, a un joven. Quiero que pongan atención porque esto es muy importante. Joven, ¿cómo tú vas a demostrar que realmente tú temes a Dios y que quieres tomar el camino del Señor? Recordemos la analogía que hemos dado. Dios nos ha dado una serie de cuerdas que no tenemos que torcer, que tenemos que caminar Jalándolas de una manera derecha Para no torcer ninguno de los caminos Imagina que cada cuerda es un mandamiento Que cada mandamiento es un consejo a la sabiduría Dios nos manda a caminar jalando esto Durante el curso de nuestra vida Para que nos vaya bien en la vida Y para que sepamos vivir bien glorificándolo al Señor Pero en el momento que alguien peca En el momento que alguien se desvía su corazón O desvía su mente Es como si agarrara esa cuerda ¿Y la qué? Y la torciera. Y tomas una mala decisión y tuerces una cuerda. Y después tomas otra mala decisión y tuerces otra cuerda. Y tomas más malas decisiones y sigues torciendo las cuerdas. Y al principio miras que no hay consecuencias. Pero vamos a mirar que después de tantas cuerdas que hemos torcido, durante dos o tres años, diez años después, vamos a mirar las consecuencias de nuestros qué de nuestros actos, de manera que vivir en el temor del Señor trae consecuencias y es que la bendición de Jehová es la que hay, la que enriquece. Hay honra, hay justicia de este lado, pero si el, el creyente o el joven insensato desprecia esta sabiduría y comienza a torcer un montón de cuerdas pensando que él es más sabio que Dios y comienza a torcer tantas cuerdas en su vida, tantos mandamientos, tantas prohibiciones, tarde o temprano, todas estas cuerdas van a estar tan atadas y tan desorganizadas que eso va a traer consecuencias a su vida. Entonces, ¿Cómo el joven que dice que teme a Dios, como el joven que dice que teme a Dios va a demostrar que realmente anda en el temor del Señor? Algo interesante de Proverbios es que le enseña al joven tres cosas. Y si algo te va a llevar a la mente, que sean esas tres cosas. Primero es el temor al Señor, para que tú puedas discernir entre el bien y el mal. Escúchalo. Solamente piensa este principio tan simple, what is good and what is wrong. ¿Qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? Si tú le preguntas a tus amigos, ellos tienen una definición de lo que es bueno y lo que es qué. Es malo. Para muchos jóvenes es bueno pasarse jugando video games todo el día. Pero realmente eso es bueno. Para un joven lo que es bueno posiblemente es no trabajar arduamente. Para él puede ser bueno porque trae una reward momentary. A momentary no te sientes cansado. Pero pregúntate, ¿quién es aquella persona que define lo que es bueno y lo que es malo? Y la Biblia dice que la única persona que es el legislador de lo que es bueno y lo que es malo es quién. Es Dios. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza y nos dejó una ley escrita en nuestro corazón. Por eso cuando pecamos, hacemos algo indebido, nuestra conciencia nos cree. Nos acusa y a pesar de que nosotros digamos, no es cierto, no es cierto, nuestra conciencia nos dice, eres culpable, eres culpable. De manera que uno de los primeros consejos, es más, todo el libro de Proverbios tiene, se centra en esto. Así comienza Proverbios 1.7 y así termina Proverbios 31. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y al final, Proverbios 31, comienza ilustrándolo, termina ilustrando con una mujer. La mujer que teme a Jehová, esa será quien, alabada. De manera que, the main theme of the book, el tema principal del libro es el temor al Señor. De manera que lo primero que Dios quiere enseñar al joven es a discernir entre el bien y el mal. Y la única persona que te va a decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo objetivamente, es quién. Es Dios, esto es malo, no lo hagas, apártate de esto, de esa manera el joven comienza a discernir, oh, yo pensaba que mi corazón decía que esto es bueno, pero Dios dice que es que Dios dice que es malo, o yo pensaba que esto era bueno para mí, descansar es bueno para mí, no estudiar para mí es bueno para mí, pero resulta que la sabiduría de Dios dice que esto es insensatez, esto es incorrecto. Entonces, lo primero que Dios le enseña al joven, o tres principios que Dios le enseña al joven en Proverbios, es el temor al Señor, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y segundo, el trabajar arduamente. La razón por la cual tú eres joven y tienes fuerza no es para echarlas a perder en cosas tontas. Es el tiempo de trabajar arduamente, como aquella hormiga, dice el texto, que comienza a a recoger y a colectar para que no le falte durante el invierno. Entonces, este es el tiempo que tienes energías para trabajar duro, para poder trabajar y glorificar al Señor con tus manos y poder tener wealth, tener buena finanza, que puedas tú ahorrar y puedas bendecir y puedas tener lo que es justo. Y tercero, y tercero Dios manda al joven a temerlo a él, a trabajar arduamente, y el tercero es adquirir sabiduría. ¿Cuándo es el tiempo que el joven tiene que comerse libros? ¿Cuándo es el tiempo que el joven tiene que estudiar arduamente? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces, innumerables veces, Proverbios dice: Si tú amaras a la sabiduría, si tú le dijeras a la sabiduría, tú eres mi hermana, y átalas a tu cuello, ¿no? Ponlas como eh, señales en, tu, en tus manos y en tu rostro. O sea, si algo el joven tiene que hacer en toda su juventud es comer libro after libro. Libro y libros. Que esa persona pueda llenarse de, de sabiduría para que cuando él esté grande, él sepa cómo vivir. Él sea un hombre culto, sea un hombre que tenga sabiduría. Ya son los tres principios de Proverbios. ¿Y cómo comienza el joven a mostrar el primero? Vayamos por favor a Proverbios capítulo 1 y versículo 8 y aquí comienza nuestro estudio. Y estoy contento de comenzar con este versículo porque vamos a calificar algunos mitos que los padres muchas veces tienen acerca de este versículo. Vamos a verlo dentro de su contexto. ¿Lo tenemos? Hermanos, nótate que el capítulo 1 nos ha dicho cuál es el propósito del libro. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples. Para hacerlos listos, quiere decir. A la gente tonta, Dios quiere hacerla ¿qué? Lista. Y a los jóvenes inteligencia que puedan discernir entre una cosa y otra. Y cordura que puedan controlar sus emociones y dominar sus pasiones. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7 todos juntos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí tenemos... ¿Cómo comienza el libro? Ese es el propósito de Proverbios. Darnos sabiduría divina para poder glorificar al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y Proverbios le da al joven tres cosas importantes. Témeme, trabaja duro y adquiere qué. Sabiduría, tres cosas, tres cosas. ¿Pero qué es lo que dice? Los insensatos los tontos, los rebeldes, desprecian que es la sabiduría. Entonces, el momento que no lees, y you watch a bunch of YouTube videos the whole day, en el momento que tú solamente te pasas viendo cosas en internet, gastando tu tiempo, wasting your time, doing nothing, en el momento que, te pasas solamente en redes sociales, te pasas haciendo nada, en ese momento la Biblia te manda y te dice que eres un qué. Eres un tonto. Eres un insensato. Y los insensatos desprecian la sabiduría. Entonces Dios aquí ya nos ha dado los dos caminos. O eres un insensato, rebelde y tonto, o eres un sabio que adquiere más que sabiduría. Y el principio de esa sabiduría es temerle a quién. Es hacerle caso a Dios. En este mundo, como jóvenes, hay muchas voces que están a nuestro alrededor. Voces de nuestros amigos, voces de internet, voces de las personas que están alrededor, voces de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Y en base a lo que escuchamos, tomamos, ¿qué? Decisiones. Y el texto dice, the beginning of wisdom. El principio de cómo saber vivir tu vida comienza teniendo temor a alguien y ese alguien es quien es Dios. Forget about your emotions, forget about your own thoughts. Olvídate acerca de tus emociones, de tus propios pensamientos, de lo que tú piensas que eso es bueno, apártate de eso y sométete a la voluntad y el consejo de quien del Señor. Pero en momento que el joven dice desprecio esto. En ese momento la Biblia le llama un que un insensato. Algo que también hemos aprendido de Proverbios es que Proverbios pone al joven como alguien falto de sabiduría, como alguien insensato que se deja guiar por sus ¿qué? por sus emociones. Entonces, ahí donde le falta sabiduría, ahí donde el muchacho, muchacha se deja llevar por all kinds of emotion, el, el muchacho que trata de vivir la vida ahora sí como se le pega su gana es ahí donde Dios dice el principio de la sabiduría. La forma que vas a vivir bíblicamente es temiéndome a mí. Voy a darle solamente un ejemplo. Apenas eh, circula, circulaba una noticia en Stockton acerca de jóvenes que entraron a un tipo estadio y se metieron con dos carros deportivos. Son jóvenes, 17, 18 años, y pensaron en manejar los dos autos, un lado una persona y otro lado la otra persona, y le dieron toda la velocidad a los carros para chocar así. Ellos pensaron que porque eran carros deportivos, el cinturón de seguridad los iba a a salvar no les iba a pasar nada posiblemente el automóvil se iba a destruir pero ellos iban a estar a salvo ellos querían experimentar esta euforia ellos querían experimentar qué es lo que se siente esas emociones que fuertes con todo el sentido común eso es tonto o eso es sabio eso es tonto es tonto Tonto es pensar qué es lo que va a pasar si yo pongo un auto de este lado y otro lado este, y otro auto del otro lado y le voy a dar toda la velocidad hasta que choque y yo adentro. ¿Eso es tonto o eso es sabio? Eso es tonto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Al momento de hacerlo, los jóvenes salen disparados y mueren. Tenemos a toda la familia llorando de una sola acción tonta. Donde los jóvenes piensan que pueden torcer estas cuerdas y no sufrir las ¿qué? consecuencias. 17 años, ahora están muertos. ¿Y qué es lo que dice el texto? Los insensatos desprecian, ¿qué? desprecian la sabiduría. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. ¿Cómo vamos a comenzar? ¿Cómo el joven va a comenzar temiendo a Dios? Versículo 8, todos juntos. A vos en cuello, hermanos, por favor. Versículo 8, dice así. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Escucha. El primer principio, el primer fundamento. Acuérdate que cómo comienza Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Temer al Señor es hacer lo que Él dice. Escucha. Y por eso digo que vamos a clarificar este versículo. Muchas mamás, muchos papás bien intencionados citan esos pasajes a sus hijos cuando les están mandando a hacer algo a los hijos que los padres quieren que los hijos hagan. ¿Por qué me tienes que obedecer? Porque aquí el texto dice, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu mamá. Si yo te estoy mandando que hagas esto, hazlo, porque el texto así lo dice. Y es así como torcemos la, que, la Biblia. Este texto no está diciendo, obedece a tu padre y tu madre en todo lo que ellos te manden. ¿Qué pasa si tu mamá te manda a poner una bomba en la casa del vecino? La mamá no va a decir, ahí dice que me obedezcas. O viene alguien y de pronto le dice la madre al hijo, pues dile que no estoy. Pero está. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta frase? ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Primero. ¿Quién es la primera autoridad que Dios puso sobre la vida de los hijos? Los padres. Los padres. O sea, de la manera que tú vas a reflejar, mostrar que realmente temes a Dios, es obedeciendo a la primera que, a la primera autoridad. Es el mandamiento. Éxodo 22, ¿cómo dice? Honra a tu padre y a tu que, y a tu madre. La primera autoridad que Dios te puso sobre tu vida es tu papá y tu mamá. Luego tenemos el gobierno, ¿no? Si tú te portas mal allá afuera, ¿qué es lo que pasa? Te meten en la cárcel, ¿no? Esa es, la, es otra autoridad. Tenemos la autoridad en la iglesia, ¿no? Si un cristiano no vive de acuerdo a la palabra de Dios, el pastor y la iglesia tienen el, la autoridad de reprender a tal persona. Y si tal persona no entiende, expulsarlo. Tienes otra tercera autoridad. Tenemos otra cuarta autoridad y es la de los amos, de los patrones. Los patrones te mandan a hacer algo y si esto es justo y tú te rehusas a hacerlo, ellos tienen toda la autoridad to kick you out. ¿no? Ellos tienen la autoridad de correrte del trabajo porque no estás haciendo lo que ellos te dicen si es algo que hay. Correcto. Si eres una persona floja en tu trabajo, el patrón tiene toda la autoridad de decir no te voy a emplear más. Pero la primera autoridad que Dios pone en la vida de un hijo son sus qué? Son sus padres. Dios puso a ellos, les dio una autoridad, les dio un poder, les dio una vara a tu papá y a tu mamá para que ellos te guiaran y te qué? Te instruyeran. Entonces, ¿cómo vas a reflejar que temes al Señor? Y es obedeciendo a esa primera ¿qué? Autoridad no puedes decir, yo temo a Dios pero vivo en rebeldía contra mis padres. Yo vivo no sujetándome a mis padres. No vivo obedeciéndolos en aquello que es justo. El hijo tiene deberes en la casa que tiene que corresponder a sus padres. Los padres son aquellos que tienen la autoridad sobre sus hijos. Los padres son aquellos que están encargados de la vida espiritual, física, de la alimentación del hijo cuando es joven. Y el joven tiene una responsabilidad también para con sus padres y es some Terce, es honrar a sus padres. Y recuerda que Proverbios escribió para un joven. Entonces, ¿cómo vas a mostrar que estás viviendo bajo el principio de la sabiduría y es obedeciendo a tus que? A tus padres, porque es la primera que, autoridad. Si desde ahí comienzas mal, desde ese momento comienzas a ser un insensato. Desde ese momento comienzas a ser un tonto. De ese momento comienza a ser una persona rebelde en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes que estás honrando a Dios? Y es porque temes a tus, a tus padres. Segundo, mira cómo comienza el texto, versículo 8. Oye, hijo mío. Oye, hijo mío. ¿Qué es lo primero que Dios le manda al joven? A escuchar, to listen, oye. Esa palabra en hebreo es Shema. La palabra Shema, oye, no solamente tiene que ver con escucha un sonido, como si escucharas música o si escucharas el ruido allá afuera del vecino. La palabra aquí, oye, significa pon atención. La palabra Shema significa escucha cuidadosamente con miras a que lo hagas. O sea, los padres te van a dar una cierta instrucción, los padres te van a dar una cierta doctrina y la obligación del joven no es retar para atrás, no es oponerse a eso, no es pensar que es más sabio que sus padres. Lo primero que tiene que hacer el joven antes de abrir su boca es que oye, escucha, pon atención. Antes de querer regresar para atrás y contradecir a tus padres, si tú vas a mostrar que temes a Dios, lo primero que va a tener la disposición de tu corazón es poner atención, escuchar cuidadosamente lo que tu padre y tu madre están diciendo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una autoridad que tú no tienes. Ellos tienen una posición que tú no tienes. Dios los puso sobre tu vida y por tanto la voz de tu padre y la voz de tu madre ¿Tienen autoridad de parte de quién? De parte de Dios. Y por tanto, el joven que se somete a la voluntad de Dios es aquella persona no que reta o que murmura, que contradice, que se revela, sino es aquel que, ¿qué? dice el texto. Que oye. Aquel que oye. De esa manera comenzamos a mirar que no estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. I'm going listen to my parents. Voy a escuchar detenidamente lo que ellos me están diciendo. Amén. Amén. No se escuchó tan fuerte, hermanos. Amén. Algo interesante de ese texto también, por favor, sigamos leyendo. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu tu madre A ver El papá tiene autoridad sobre la vida del hijo Y la madre Por eso es Honra A tu padre Y a tu que A tu madre Ellos tienen la misma autoridad Sobre tu que Sobre tu vida No es que vas a obedecer más a tu papá Y menos a tu mamá No es que vas a obedecer más a tu mamá Y menos a tu papá Sino que Oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Los dos tienen igual de autoridad sobre tu, qué? tu vida. Tercero, de aquí vamos a, a desmentir algunos mitos. Muchas veces los padres utilizan esos versículos para manipular a sus hijos. Yo quiero que hagas algo y voy a usar la Biblia para que tú hagas lo que yo quiero. Y de la manera que lo voy a hacer es citándote esos pasajes. Oye, escúchame, haz lo que yo quiero. Eso no es lo que el texto está diciendo. Esta instrucción, esta dirección no es arbitraria. No es como obey whatever they want uh, You to do. No es obedécelos en todo lo que ellos quieran y les plazcan mandarte. No es eso lo que el texto está diciendo. ¿Por qué está diciendo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre? Recordemos que ¿qué libro estamos leyendo? Proverbios. Pongamos atención. Estamos hablando de padres mundanos o padres judíos que temen a Jehová. Son, son personas judías. ¿Y cómo comienza Deuteronomio 6,4? Oye también, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus que. ¿Y a quién se lo está diciendo eso, Oye oh Israel? Se lo está diciendo a los padres. ¿Quiénes son los primeros que tienes que escuchar la voz de Dios? ¿Ya ves cómo estamos mal? ¿Ya ves por qué nuestros hijos no nos escuchan? ¿Quiénes son las primeras personas que tienen que escuchar la voz de Dios? Los padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Él es Dios, a Él tenemos que temer. Y luego como dice, y amarás al Señor tu Dios. De todo tu corazón. Los padres son mandados a amar a Dios con todo su, ¿qué? su corazón, su alma y todas sus fuerzas. Vayamos por favor a ese pasaje. ¿Lo tenemos? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas todos juntos y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa escuchaste quién va a repetir esas palabras entonces lo que está haciendo el padre quiero que vea la foto de proverbios la foto de proverbios es así el primero que escucha el primero que pone atención la primera persona que obedece y teme a dios son quienes los padres, los padres son aquellos que honran al Señor y lo aman con todo su corazón, con todo lo que ellos son. La palabra corazón significa el asiento de todas las emociones, los pensamientos y la vida del ser humano. Con todo esto, lo primero que salga de tu mente, lo primero que salga de tu corazón, lo primero de ti, el principio de tu vida, con eso tienes que amar a quien? a Dios. Y luego con tu alma, todas sus emociones. Tienes que amar al Señor y con todas tus que. Todo lo que hagas tiene que glorificar a quien, al Señor. Y después dice, y estas palabras, esto que está escrito en Deuteronomio, todo esto tiene que estar no solamente en tu cabeza, no tiene que estar en papel, no solamente tiene que estar en tus labios, tiene que estar sobre tu que. Eso nos dice la importancia que los padres tienen que tener la palabra, la palabra de Dios tiene que estar sobre sus corazones, tiene que tener una prioridad en su vida de ellos. Y de ahí, en los corazones de los padres, en ese corazón ferviente que ama y glorifica al Señor y que tiene la palabra no solamente en su cabeza o escrita en notas, sino que realmente está en primer lugar en su corazón, sobre su corazón, de ahí las vas a repetir a quienes. A tus hijos. Y cuando el padre y la madre repiten esas palabras a sus hijos, ¿qué es lo que dice Proverbios? Oye, hijo mío, la instrucción de tu qué? Porque es la palabra, es la instrucción, es la verdad, es la doctrina, es la fe de la palabra de quién? No es escucha la voz de tu padre cualquier cosa. Si tu padre es borracho y te dice tráeme dos o tres cervezas, llévaselas. That is not the point at all. No está diciendo eso. Si la madre es chismosa y obliga al hijo a mentir y a engañar, tú no tienes que, por qué obedecer a tu papá en ninguna de esas cosas. Porque eso no es bíblico. Aquí el contexto es que el primero que guarda esas palabras sobre su corazón son los padres. Las primeras personas que aman a Dios son los padres, y de ahí, de un corazón fervoroso, que teme y ama a Dios, de ahí, ahora sí, el padre con el ejemplo, con su vida, en su diario de vivir y con sus palabras, repite y transmite otra vez esa enseñanza ¿a, quién? a su hijo, y es la instrucción del Señor. Y por tanto, cuando esta instrucción es recibida al hijo, al joven insensato que no sabe cómo vivir, que tiene sus emociones revueltas, que es una persona floja. Al recibir las enseñanzas de su padre que vienen de la palabra de Dios, el texto dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Porque Dios te está diciendo con el ejemplo con la vida, con doctrina, con el estilo de vida que están viviendo. Están viviendo cómo se teme a quién, cómo se teme a Dios. Vayamos a Deuteronomio 11, 18, por favor. Deuteronomio 11, 18 al 19. ¿Lo tenemos? Deuteronomio 11, versículo 18 al 19, dice así. «Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos». Frontales significa que lo vas a poner enfrente de tus ojos. Donde quiera que vayas, vas a mirar qué es lo que es la voluntad de quién. De Dios. «Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino» cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, etc. Deuteronomio 32 y versículo 46. Escuchen, eso es importante. Si ustedes tienen una reina valera, en Deuteronomio 32, el versículo 1 dice, Escucha cielos y hablaré. Yo oiga a la tierra los dichos de mi boca. ¿Y sabes lo que comienza a hacer Moisés? Comienza a cantar. Comienza a enseñarles un canto. Escúchalo con atención. Moisés está inventando un canto. Como una madre le enseña a su hijo con música el ABC y el 1, 2, 3. La madre le enseña el ABC, música, ¿para qué? para que el hijo las cante y se memorice las letras de qué del abecedario y ahora Moisés está componiendo cantos e himnos para que ellos no se olviden del pacto ellos no se olviden de la palabra del Señor, ¿dónde tienen que tener la palabra? sobre su qué, sobre su corazón y ahora ya la han cantado, la han memorizado cantando y al terminar el canto, mira lo que dice Moisés en el versículo 46. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, todos juntos, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. No solamente... Que estén en tu corazón, no solamente que estén sobre tu corazón en primer lugar, sino que tienes que aplicarlas. Tienes que vivirlas. Y cuando las vives, dice. Y les dijo, aplicar vuestro corazón a todas las palabras que yo certifico hoy para que las mandéis. Luego las mandas a tus hijos desde un ejemplo. Las mandas a tus hijos desde una vida Práctica. Si se dice el Padre que teme a Dios y que Dios es, en, Dios es el primer lugar en su vida, ¿cómo tiene que demostrar el Padre? Poniendo a Dios en qué? En primer lugar en todas las áreas de su vida. Los días de estudio, los días de oración, los días al momento de hacer decisiones, solamente es Dios en primer lugar. Y el hijo está viendo cómo el padre está poniendo en primer lugar a Dios en todo. En la parte litúrgica, cuando va a la iglesia, en su trabajo, en su casa, en su parte laboral, en su vida social. Ve cómo el padre y la madre ponen al, a Dios en primer lugar en todas las áreas de su vida. Y cuando el padre manda al hijo a hacer algo, el hijo no solamente está oyendo un mandamiento, está mirando un qué? Un ejemplo. Está mirando cómo es que se glorifica y se pone en primer lugar al Señor. Y de esa manera, cuando el Padre dice, esto no lo hagas porque es malo, porque es pecado y no le agrada el Señor, el Hijo no objeta. Porque no solamente el Padre lo dice, el Padre lo que, lo vive, lo vive. Vayamos, por favor, a Proverbios 1, versículo 8. ¿Ya entendimos qué significa entonces el obedecer a los padres aquí? No es arbitrario. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. O sea, si tú pones en práctica la palabra del Señor, y obedeces la voz de tu Padre que te ha instruido la palabra del Señor. Eso va a ser como una corona. Eso va a ser como un arreglo sobre tu cabeza. Lleno de favores. Significa gracia. Va a tener, va a tener muchos beneficios. Y se va a mirar en tu vida. Dice. Porque adornos de gracia serán a tu cabeza. Y collares a tu cuello. Escuchen. Supongamos que el día de hoy alguien aquí tuviera una corona. ¿Sería visible eso? y tuviera un montón de cadenas de oro y perlas preciosas, ¿sería visible? Lo primero que miraría sería eso. Y ahora Salomón está metaforizando esto. Si tú obedeces a tus padres en aquello que te han la palabra del Señor, tu vida va a ser una vida honrosa, tu vida va a estar llena de favores, tu vida va a estar llena de honra. Lo que van a mirar los demás, los jóvenes, la sociedad va a mirar, a un hombre virtuoso, a un hombre sabio, a un hombre inteligente, a un hombre culto, a un hombre moral, a un hombre que teme a quién, que teme a Dios, va a ser adorno a tu cabeza, vas a tener honra, es lo que quiere decir el texto. Porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y es así como comienza el principio de la sabiduría. Pero ¿qué pasa si el joven dice me vale? ¿Voy a despreciar que Esa sabiduría. Voy a ignorar todo esto. I'm going do it my way. Lo voy a hacer conforme a lo que yo quiero. Lo voy a hacer conforme a, a mis decisiones. ¿Quién es Dios para mandar en mi vida? ¿No? Si el joven comienza a rebelarse, ¿qué es lo que dice el texto? Ahora estamos del otro lado del grupo de personas. ¿Y qué es lo que dice? Los tontos, los insensatos, ¿qué es lo que hacen? desprecian la sabiduría y al despreciarla también tiene que consecuencias cuando el muchacho comienza a despreciar la sabiduría de Dios comienza a torcer qué? comienza a torcer cuerdas y mira cómo comienza eso listos hermanos amén vamos a mirar el camino de los pecadores ahora Hemos visto cómo Dios nos dice que vamos a prosperar, cómo es el camino del Señor. Hemos visto cómo se comienza a temer al Señor. Pero ¿qué pasa si un joven desprecia todo esto? Desprecia el consejo de Dios. Vamos a mirar el camino de los pecadores, el estilo de vida de los pecadores. Su forma que te van a enseñar en cómo ganar dinero. Va a haber gente del mundo, gente joven, gente rebelde, que te va a decir, no es así, no es ahorrando, no es trabajando duro. No es glorificando al Señor con tus bienes. No es siendo generoso. Es de esta manera. Es de esta manera que se obtiene más rápido el dinero. Y eso es el camino. ¿De quienes, De los pecadores. Versículo 10, por favor. Hijo mío. Es un joven. Joven insensato. Escúchalo. Tienes pues aquí un, un Tienes oídos inmaduros. Tienes oídos que no saben a qué escuchar. Y esa persona ha despreciado esta sabiduría de Dios. Y ahora está a merced del consejo de quienes. De sus amigos, compañeros, de las personas que le rodean. Ahora tiene abiertos sus ojos a otras personas que no es Dios. Y dice, hijo mío. esto, hijo mío es una persona insensata. Una persona que le falta sabiduría. Hijo mío. Si los pecadores, la palabra pecadores significa pervertidos. ¿Entendiste? El principio de la subiría es que el temor de Dios. ¿Cuál es el propósito de Proverbios? Mostrar cosas rectas, justas, honrosas. Que voy a hacer una straight line. Pero los pecadores son qué? Perversos. Son personas que van a venir a tu vida to pervert your what? Your life. Van a venir a que si tú caminas derecho, van a venir a torcer tu vida porque son pecadores. Son personas perversas que tuercen lo que es que, lo que es recto. Y dice, hijo, si los perversos, si los pervertidos y si los pecadores, según The Net Bible, Bíblico Staris dice que esa palabra pecadores, escúchalo por favor, dice el verbo relacionado se usa una vez para los tiradores de onda que no dan en el blanco. La idea del pecado a menudo se explica como perder el blanco moral, pero el término no debe de restringirse a la idea de un pecado de ignorancia, escúchalo. Cuando Proverbios está diciendo si los pecadores no significa, no significa las personas que pecan ignorantemente aquí, no es que, ah, hiciste es algo malo y no lo sabías. Esos pecadores, they are sinners. Ellos son perveros. Ellos saben lo que están haciendo. Saben que lo que están haciendo es que es malo. O sea, no están errando al blanco porque no saben. Están errando al blanco a propósito. Por eso son pecadores. mucha atención. El término no debe restringirse a la idea de un pecado de ignorancia o simplemente por no alcanzar el ideal moral. No es que una persona está intentando ser buena, intentando vivir moralmente y de pronto, ups, resbaló. No se está refiriendo a ese tipo de pecado. Se está refiriendo a una persona con alevosía y qué? Ventaja. Una persona que en su mente, y su corazón dice, voy a pervertir el camino de quién? Del Señor. Voy a torcer estas cuerdas a propósito, es más, voy a ir a este joven insensato y voy a hacer que pervierta su que su camino. Dice, es más probable que su significado se vea en el término acadio relacionado con revuelta. El pecador es una persona que se opone a quién, se opone a Dios, se revela contra Dios, en pocas palabras, Salomón está diciendo, si viene alguien que se ha revelado contra Dios y dice, de la manera que vas a ganar dinero, de la manera que vas a prosperar, y vas a tener éxito, no es así como Dios dice, es de esta manera. ¿Cómo le llama a esta persona la Biblia? Un perverso. No es que está pecando ignorantemente, no es que está, no es que está tratando de vivir moralmente y de pronto cae, es una persona que se ha revelado contra quien. Contra Dios y ese grupo de personas va a venir ante el joven que es que insensato, le falta sabiduría, no ha controlado sus emociones, no sabe cómo vivir la vida, es una persona que no le gusta trabajar y va a decir a esos pecadores, de esta manera es más fácil, de esta manera es, ¿no? Versículo 10, hijo mío, si los pecadores... Y luego como dice, te quisieren engañar. La palabra si sí, te, significa si sí intentan. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a intentar. Ese joven apenas comienza su vida, 13, 14 años, 15 años, no sabe cómo vivir su vida Todavía no sabe discernir Entre el bien y el mal No sabe cómo vivir la vida Glorificando al Señor Ignora muchas cosas Siente muchas cosas De pronto vienen quienes Vienen pecadores Personas que saben Que lo que están haciendo Está mal Y van a venir a ti Porque eres insensato Eres tonto Y van a venir a ti Y dice Si ellos intentan ¿qué? Engañarte Intentan engañarte la palabra es persuadirte, si buscan persuadirte, si buscan seducirte una persona a pecar. Te están seduciendo para que hagas el mal. Dios dice de esta manera, ¿sabes cómo? ¿Y es trabajando qué? Trabajando duro, ahorrando sabiamente, ¿no? Siendo generoso, honrando al Señor con tus bienes. Obedeciendo a tus padres. Esa es la manera que es the right way. Es la forma en que Dios dice que así es. Pero si viene un grupo de personas afuera y comienzan a persuadirte para que peques, está diciendo. Hijo mío, si los pecadores pervertidos te quisieran engañar, ser seducido, persuadirte a cometer algo incorrecto, al falto de sabiduría del joven, y esto nos enseña mucho. Nos dice que te están engañando. Escucha, ¿quién es la única persona que te va a decir que es verdad? ¿Quién es la única persona que te va a decir, esto es malo y esto es bueno? Objetivamente, ¿quién va a ser? Es Dios. Si viene un pecador y dice, te quiere engañar, si te dice, no es así, es de esta manera. Dios está diciendo, es un no engaño, es una mentira. Por eso te está seduciendo. Te quisiera engañar, dice el texto, no consientas, no accedas, no aceptes. La tentación estará allí de los que no temen a Dios. Si en tu vida vas a toparte con personas así. Te van a invitar a hacer cosas mal. La tentación va a estar ahí. Pero es decisión del joven no acceder. Es decisión del joven no acceder ni querer ese camino. Tienes dos caminos, el de Dios y el de los que, los pecadores. Es decisión del joven no acceder ni querer seguir ese camino. No acceder a esa forma de pensar. Ellos vienen con otro pensamiento torcido así es como se vive así es como lo debes de hacer olvídate de esto y el texto dice no consientas esto no optes por esa forma de pensar no optes por ese estilo de vida. de vida ¿Lo ¿estamos entendiendo hermanos? Sí. versículo 11 y aquí ya terminamos si dijeren ven con nosotros o sea participa Participa en esto, si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanzas, vamos a armar un plan, ¿no? Pongamos acechanza para derramar sangre, nótate, eso es interesante porque dice si los pecadores vienen a engañarte, ¿no? Pero el proverbio está diciendo cuál es su ultimate goal. Lo que está diciendo Proverbios es qué es lo que realmente te están diciendo. Es un engaño lo que te están diciendo, pero al final Proverbios está diciendo qué es lo que realmente te quieren decir. Lo que realmente te quieren decir es vamos y vamos a matar a personas. O sea, es al final así como termina ¿qué? la vida. Resulta que un joven con otro joven se pusieron de acuerdo a tomar un arma de mentiras ¿no? y asaltar un lugar, pensando que van a... Ganar dinero fácil y terminas matando a una persona. Y eso es lo que Proverbio está diciendo. Te está diciendo qué es exactamente lo que te está diciendo con esos engaños. Al final de cuentas, eso es lo que van a hacer. Una cosa lleva a la otra al final terminas convirtiéndote en un asesino. Un asesino. Ven con nosotros, armemos un plan para derramar sangre. Esto es en realidad lo que quieren hacer y en lo que terminan las cosas. Escucha, eras un joven de 15, 16 años, 18 años. Te metiste con ese grupo de pandillas y personas y al final terminaste siendo un asesino. Y ahora vas a vivir tu vida en la cárcel por el resto de tu vida. Acechemos, dice. Sin motivo al inocente La persona que no te ha hecho nada Una persona que vive su vida Trabajando honradamente Y porque tiene dinero y tú no Piensas que de la manera fácil de obtener ese dinero Es quitándole a este inocente Quitándole a esa persona que ha trabajado arduamente Que tiene su profesión Que ha trabajado, que ha vivido sabiduría Que vive honradamente Y tú por ser flojo y no temer a Dios Buscas quitarle ese dinero A una persona que vive honradamente Acechemos el motivo al inocente. There is no reason, no hay motivo alguno por quitarle la vida a tal persona, por despojarlo. No hay motivo alguno, más que tu insensatez y tu rebeldía. Los tragaremos vivos como el Seol. ¿Sabe lo que está diciendo? Vamos a matarlos y vamos a destruirlos a tal punto que no quede rastro sobre ellos. ¿Y por qué? We don't want any evidence. No queremos ninguna evidencia porque queremos ocultar nuestro qué? Nuestro pecado. Fuimos a saltar a tal señora que andaba borrando su, no sé, su cheque, ¿no? Y vamos a quitárselo y vamos a borrar todas las huellas, vamos a borrar cualquier cosa, vamos a tragarlos vivos al Seol. Nos vamos a quedar con todas sus ganancias y vamos a borrar cualquier rastro que lo hicimos nosotros los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Y eso nos muestra la crueldad de las personas, la, la mente fría de estas personas. O sea, ¿has visto cuánto amor hay por el prójimo aquí? Cero, cero. Tú deberías de trabajar arduamente, honradamente. Deberías de honrar al Señor, haciendo el bien. Y ahora, ¿en qué te has convertido? En un hombre de sangre fría, que ve a un inocente y lo que piensa es destruir la vida de esa persona. Es derramar sangre de un inocente. Muestra el grado de crueldad de estos pecadores enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. ¿Ves? This is the way. Esta es la forma en la cual puedes hacerte rico. Es La forma de obtener de riquezas. Para un pecador no es trabajando duro. Para un pecador no es honrando a Dios. Para un pecador no es honrando. Para un pecador no es... Haciendo obras de caridad, glorificando al Señor con sus bienes. Para un pecador es vamos a despojar al inocente, lo vamos a matar, nos vamos a quedar con sus bienes. Y de esa manera obtenemos dinero que es fácil. Y es cuerda tras cuerda que se va ¿qué? torciendo. Aquí tenemos success. Aquí tenemos... Un triunfo para el pecador realmente ha matado a alguien. Realmente ha acechado a alguien. Realmente ha destruido una, a una persona. Realmente ha despojado a alguien y ha obtenido esa riqueza. Tenemos un triunfo momentáneo. Realmente esa persona ha adquirido los bienes de otra, de otra persona. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. No tomes ese estilo de qué. No tomes ese estilo de vida. ¿Y qué es lo que mayormente se escucha a los jóvenes? Pero es que yo no iba a eso. Es que solamente yo los acompañé a esto y al otro. Pero al momento de subirte a ese auto, al momento de andar con ese grupo de personas, vas a caminar en el estilo de vida que aquellos que caminan. Basta ver un muchacho de 15 y 16 años que respetaba a sus padres y comienza a juntarse con ese grupo de personas y al final dónde no determina. Hijo mío, no andes. En camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Salomón está diciendo, esa es una trampa obvia, lo que estás haciendo está mal. Y eso que estás haciendo mal Tiene consecuencias Y si tiene consecuencias si sabes que está mal Es una trampa obvia O sea tú mismo Te estás poniendo esa qué Esa trampa Tú sabes que tarde o temprano Esto va a resultar en qué En mal Tú sabes que tarde o temprano Alguien te va a encontrar Robando Alguien te va a encontrar Haciendo esto Algún día Vas a terminar mal Es obvio ¿Por qué te pones Esa trampa tan obvia a ti? Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Así es el destino de todos los que obtienen ganancias injustamente. Ganar riquezas a través de actividades criminales, crueles. Buscar ganancias de manera injusta, con propósitos egoístas o ganar por medio de violencia y codicia. ¿Y qué es lo que dice este texto? Tienes dos caminos. El último es ser seducido por insensatez y pecadores. ¿Y qué termina? Termina en desgracia, termina en muerte, termina en condenación, termina en juicio. Hay una recompensa momentánea. Tienes riquezas por un momento, pero mala vidas. Pero ¿cómo termina ese estilo de vida? ¿Cómo termina eso? Termina en desgracia. Termina en muerte. Pero tienes el otro camino. Aprender de la sabiduría. Vivir feliz y vivir bajo la bendición de quien. El Señor. Aquí tienes el consejo de la sabiduría o el camino del Señor o el camino de que uno termina en desgracia y eso termina en que en bendición. Dios les bendiga hermanos y le dejo el hogar a nuestro pastor.